0: 78. Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Von Krankheiten und den Mitteln des Weisen dagegen daß du von häufigem schnupfen und von fieberanfällen wie sie im gefolge eines langwierigen und zur gewohnheit gewordenen Katars, sich gerne einstellen geplagt bist bedaure ich um so mehr als ich diese art von übelbefinden aus erfahrung kenne anfänglich machte ich nichts daraus meine jugend konnte solche beschwerden noch aushalten und den krankheiten trotz bieten nach und nach aber unterlag ich und es kam so weit mit mir daß ich aufs äußerste abgezehrt beinahe mein leben verhustete mehr als einmal ergriff mich die lust mir selbst gewaltsam ein ende zu machen nur die rücksicht auf meinen betagten zärtlichen vater hielt mich zurück ich bedachte daß ich zwar stark genug wäre mir den tod zu geben nicht aber eher um meinen verlust zu ertragen ich gebot mir also mein leben fortzusetzen denn bisweilen ist es auch ein mutiger entschluß leben zu wollen ich will dir sagen was mir damals zum troste gereichte vorerst bemerke ich daß eben das was mich beruhigte auch die wirkung eines heilmittels hatte die tröstungen der tugend werden zur arznei und was das Gemüt aufrichtet dient auch dem körper Unsere Studien haben mich gerettet der Philosophie danke ichs daß ich mich erhob und zu kräften kam ihr danke ich das leben und dies ist das geringste was ich ihr schuldig bin vieles haben zu meiner genesung auch freunde beigetragen deren zuspruch unterhaltung und wachsame sorgfalt mich sehr erleichterte nichts mein bester lucilius ist so erquickend und aufrichtend für den kranken als die anhänglichkeit seiner freunde nichts entrückt ihn so sehr aller erwartung und furcht des todes ich glaubte nicht zu sterben wenn sie mich überlebten ich meinte vielmehr, fortzuleben, nicht mit ihnen, sondern durch sie ich glaubte meinen geist nicht zu verhauchen sondern auf sie überzutragen dies gab mir den willen ein mir aufzuhelfen und jedes ungemach zu ertragen sonst ist es das kläglichste die lust zu sterben aufzugeben und doch keine zum leben zu haben zu diesen mitteln also schreite auch du dein arzt wird dir sagen wie lange du umhergehen wie viele bewegung dir machen sollst er wird dir raten, nicht träger ruhe dich hinzugeben wozu ein geschwächter körper so geneigt ist vielmehr zu lesen mit lauter stimme und das Atemholen, dessen wege so gehindert sind zu üben wasserfahrten zu machen und deinen unterleib in eine sanfte erschütterung zu versetzen er wird dir vorschreiben was du essen wann du zur stärkung Wein zu hilfe nehmen wann ihn aussetzen sollest um nicht den husten zu reizen und zu verschlimmern ich aber schreibe dir ein mittel vor welches nicht bloß in dieser krankheit sondern für das ganze leben heilsam ist verachte den tod es gibt nichts trauriges mehr wenn wir der furcht vor diesem entgangen sind drei dinge sind es welche jede krankheit lästig machen die furcht vor dem tode der körperliche schmerz und die unterbrechung sinnlicher genüsse von der ersten habe ich schon genug gesagt, daher nur dieses noch. Diese Furcht gilt nicht der Krankheit, sondern der Natur. Bei manchen hat eine Krankheit den Tod verzögert, und es hat zu ihrer Erhaltung gedient, daß sie verloren zu sein schienen. Du wirst sterben, nicht weil du krank bist, sondern weil du lebst. Dies wartet deiner auch nach deiner Genesung, denn durch diese entgehest du nicht dem Tode, sondern der Krankheit. Ich komme nun auf jenes eigentümliche Ungemach des Krankseins zurück. Es sind große Schmerzen damit verbunden allein diese werden erträglich durch freie zwischenräume der schmerz hat in seiner höchsten steigerung sein ziel gefunden niemand kann den heftigsten schmerz auch lange empfinden so hat es die natur in ihrer großen liebe zu uns geordnet daß sie den schmerz entweder erträglich oder kurz sein ließ die heftigsten schmerzen haben ihren sitz in den feinsten theilen des körpers in den Nerven, Gelenken und andern zarten Organen wütet er am empfindlichsten, weil das ganze Übel auf einen Punkt beschränkt ist. Aber diese Teile werden bald abgestumpft und verlieren durch den Schmerz die Empfindung desselben entweder, weil der Nervengeist in seiner natürlichen Bewegung aufgehalten und verderbt seine kraft verliert durch welche er sein leben uns ankündigt oder weil die verdorbene flüssigkeit wenn sie nirgends weiter hinfließen kann sich selbst unwirksam macht und die Teile, welche sie anschwellte des gefühls beraubt so kommt das podagra und chiragra und jeder schmerz der gelenke und Sehnen zur ruhe wenn er die gemarterten theile abgestumpft hat immer sind die ersten zuckungen peinlich aber die heftigkeit nimmt ab mit der zeit und das ende des schmerzes ist betäubung Zahn, augen ohrenschmerzen sind deswegen höchst empfindlich weil sie in einem sehr beschränkten raum entstehen dasselbe ist in der Tat auch mit dem kopfschmerz selbst der fall allein sie verwandeln sich bei gesteigertem grade in betäubung und geistesabwesenheit diesen trost also hat man bei furchtbarem schmerz daß man notwendig aufhört ihn zu empfinden wenn man ihn zu stark empfindet was aber ungebildeten ihre körperlichen leiden so lästig macht ist daß sie nicht gewohnt sind mit ihrem geiste zu verkehren und es nur mit dem körper zu tun haben daher zieht der großdenkende weise mann seinen geist vom körper ab und geht meist nur mit dem besseren und göttlicheren teile seiner selbst um mit diesem klagereichen und zerbrechlichen nur so viel er muß allein sagt man es ist so verdrüßlich seine gewohnten genüsse entbehren im essen so enthaltsam sein, dürsten hungern zu müssen diese entbehrungen sind nur im anfang beschwerlich bald verliert sich die begierde indem die werkzeuge des genusses matt und schwach werden der magen ist ekel wonach uns gelüstete das wird uns zuwider am ende erstirbt auch jedes verlangen wie könnte es aber schmerzlich sein zu entbehren was man nicht mehr verlangt dazu kommt daß jeder schmerz unterbrochen wird oder wenigstens nachlässt auch kann man ihn verhüten wenn er erst bevorsteht durch arzneimittel ihm begegnen denn jeder schmerz schickt seinen vorboten voraus zumal wenn es ein gewöhnlich wiederkehrender ist jede krankheit aber läßt sich ertragen wenn man das äußerste womit sie droht verachtet mache dir dein leiden nicht selbst schwer und belaste dich nicht mit klagen der schmerz ist leicht wenn die einbildung ihn nicht vergrößert wenn du vielmehr dich aufmunterst und sprichst es ist nichts oder wenigstens es ist nicht bedeutend ausgehalten es wird nun gleich aufhören du wirst ihn leicht machen wenn du ihn dafür hältst alles hängt von der einbildung ab nicht nur die ehrbegierde die vergnügungssucht der geldgeiz richtet sich nach ihr wir leiden auch schmerzen aus einbildung jeder ist in dem gerade unglücklich in welchem er es zu sein glaubt auch die klagen über vorübergegangene schmerzen und äußerungen wie diese sind verwerflich so schlimm war es noch niemanden welche beschwerden welche martern habe ich durchgemacht kein mensch glaubte an mein aufkommen wie oft schon ward ich von den meinen beweint wie oft von den ärzten aufgegeben auch wer auf der folter liegt wird nicht so zerquält mag dergleichen auch wahr sein es ist nun einmal vorüber Wozu ehemalige schmerzen wieder auffrischen und elend sein wollen weil man es war überdies macht jeder gern sein leiden größer und belügt sich selbst was man herbes zu dulden hätte ist angenehm zu erzählen und es ist so natürlich über das Ende seines Übels, sich zu freuen. Beides ist also abzutun, die Furcht vor dem künftigen und das Andenken an das vergangene Ungemach. Jenes berührt mich noch nicht und dieses nicht mehr. Aber mitten unter den Widerwärtigkeiten spreche man einstens gedenk ich vielleicht auch dieses leidens behaglich mit ganzer seele kämpfe man dagegen man wird überwunden wenn man weicht überwinden wird wer gegen seinen schmerz ankämpft aber die meisten reißen den einsturz über sich herein welchem sie wären sollten versuchst du dich dem zu entziehen was über dir hängt und dich drängt und drückt so wird es dir nachsinken und nur um so schwerer auf dir lasten während du es von dir schaffen kannst wenn du dich mit anstrengung dagegen stemmst die athleten wie viele streiche erhalten sie nicht ins gesicht wie viele auf den ganzen körper doch ertragen sie jede quälerei aus begierde nach ruhm und nicht nur im kampfe leiden sie solches sondern für den kampf denn schon die vorübung ist quälerei so wollen denn auch wir siegen in einem kampfe dessen preis nicht ein kranz noch eine palme oder ein herold ist der für den ausruf unseres namens stille schafft sondern tugend und seelenstärke und jener friede den wir für immer erwerben wenn wir einmal einen sieg über das schicksal errungen haben aber ich leide so schwer wirst du weniger leiden wenn du dich benimmst wie ein weib wie der feind am verderblichsten ist wenn man vor ihm flieht so dringt auch jedes zufällige ungemach am heftigsten auf den nachgebenden und weichenden ein aber es ist so schwer was ich leide sind wir darum stark um leichtes zu tragen willst du lieber eine langwierige oder eine kurze konzentrierte krankheit haben ist sie lange so hat sie unterbrechungen lässt erholung eintreten gestattet viele freie zeit sie hebt sich notwendig und nimmt wieder ab eine kurze jähe krankheit thut eines von beiden sie nimmt ein ende oder macht eines was liegt aber daran ob sie nicht mehr ist oder ich in jedem fall hat der schmerz ein ende auch wird von nutzen sein, den geist auf andere gedanken zu richten und von dem schmerz abzuziehen Denke an das Gute und Tüchtige, was du getan. Beschäftige dich mit deiner guten Seite. Laß dir alles nacheinander vor die Augen treten, was du je bewundert hast, alle, die je mit hohem Mute gehandelt und ihren Schmerz siegreich bekämpft haben jenen, der, während er sich die Krampfadern aufschneiden ließ, in seinem Buche fortlas jenen andern, der nicht aufhörte zu lachen, als seine Peiniger, eben hierüber ergrimmt, alle Werkzeuge der Grausamkeit an ihm versuchten. Und ein schmerz der durch lachen überwunden worden sollte es nicht durch die vernunft werden können was du nun auch nennen magst heftigen schnupfen anhaltenden husten der mit gewalt teile deiner lunge auswirft ein fieber das brennend in deinen eingeweiden wütend und durst und gliederschmerz der deine gelenke dreht und verkrümmt ärger sind doch feuerbrände und foltern und glühendes blech und jenes eisen welches in die schwellenden wunden gedrückt sie aufreißt und vergrößert und doch gab es diesen und jenen der bei dem allem keinen seufzer ausstieß nicht genug er bat nicht er antwortete nicht nein er lachte und lachte von herzen wirst du nach diesen beispielen nicht deiner schmerzen lachen aber die krankheit sagst du läßt mich nichts tun. sie entzieht mich aller Berufstätigkeit. sie hat nur deinen körper nicht deinen geist in anspruch genommen also hemmt sie den fuß des läufers die hand des zimmermanns des schusters bist du sonst gewöhnt, Deinen Geist zu brauchen, So wirst du auch jetzt ermahnen, Lehren, hören, lernen, fragen, Dich erinnern. Und ferner glaubst du nichts zu tun, Wenn du mit Fassung krank bist. Du wirst zeigen, daß die Krankheit zu bezwingen, Wenigstens auszuhalten sei. Glaube mir, für die Tugend ist eine Stelle auch auf dem Siegbette. Nicht nur Waffen und Schlachtfelder geben Zeugnis von einem Wackern, von Schrecknissen ungebeugten Geist. Auch in der Umhüllung des Kranken bewährt sich der mutvolle Mann. Du hast genug zu tun Ringe tüchtig mit Deiner Krankheit Wenn nichts dich Bezwingt, nichts Dich erreicht So stellst du ein herrliches Beispiel auf O welche reiche Quelle Des Ruhmes, wenn wir Zuschauer unseres Krankseins hätten Sei du dein eigener Zuschauer Spende dir selbst Lob außerdem gibt es zwei gattungen von genüssen die körperlichen unterbricht die krankheit hebt sie jedoch nicht ganz auf ja steigert sie bisweilen wenn man es recht betrachtet mit größerer lust trinkt der dürstende angenehmer schmeckt dem hungrigen die speise was nach langer entbehrung uns zugeht wird begieriger genossen aber jene höheren und zuverlässigeren genüsse des geistes verbietet kein arzt dem kranken wer auf solche ausgeht und den rechten sinn dafür hat verachtet alles was den sinnen schmeichelt der arme kranke warum er schmilzt seinen schnee nicht durch wein er erhöht die frische seines getränkes das er sich in dem geräumigen pokale gemischt nicht mit eisstücken er sitzt nicht an der tafel und öffnet sich keine lucrina austern es treibt sich kein gewühl von köchen um seinen speisesaal her die samt den schüsseln auch die herde herbeitragen denn sogar das hat noch die genußsucht ausgesonnen damit kein gericht lau werde damit alles dem abgestumpften gaumen heiß genug sei, bringt man die küche auf die tafel der arme kranke er darf nur essen so viel er verdauen kann kein wilder eber ist ihm zur schau gestellt der ja doch als gemeines fleisch wieder abgetragen würde man türmt keine bruststücke von federwild denn ganze vögel sieht man jetzt nicht mehr ohne ekel an in weiten schüsseln vor ihm auf was ist nun das ganze unglück du wirst wie ein kranker ja vielleicht einmal wieder als gesunder essen aber jenes alles, die dünnen Brühen, das lauwarme Wasser und was sonst noch den verzärtelten, schlaffen, mehr noch am Geiste als am Körper kränkelnden Weichlingen unerträglich dünkt, werden wir uns gerne gefallen lassen, wenn wir nur aufhören, vor dem Tode zu zittern und wir werden es wenn wir nur erst das höchste gut und das höchste übel gelernt haben dann wird uns eben wenig das leben entleidet als der tod furchtbar sein sattheit des lebens kann sich unser nicht bemächtigen daß uns so mannigfaltige so wichtige so göttliche dinge zu betrachten gibt nur träge untätigkeit pflegt zum widerwillen gegen das leben zu führen wer die natur forschend durchwandert dem wird die wahrheit nie zum überdruß werden nur das Falsche Übersättigt Wenn dann der Tod kommt Und ihn ruft Und wäre es noch so früh Und schnitte er Die Lebenslänge In ihrer Mitte ab Des Lebens Frucht Ist längst gewonnen Er ist reich An Erkenntnis der Wahrheit Und weiß daß die Tugend durch längere Dauer nicht zunimmt aber denen muß jedes leben kurz scheinen die es nach nichtigen und darum unbegrenzten genüssen bemessen durch solche betrachtungen und zuweilen auch durch die beschäftigung mit meinen briefen richte dich auf es wird die zeit kommen die uns wieder zusammenführt und vereinigt mag es dann auch noch so kurz dauern, die Kunst des Gebrauchs wird auch die kurze Frist zu einer langen machen. Ein Tag des Weisen, sagt Posidonius, bedeutet mehr als das längste Leben eines Unwissenden. Inzwischen halte du mit Kraft den Grundsatz fest, dem widrigen nicht zu unterliegen dem glück nicht zu trauen die ganze willkür des schicksals dir vorzustellen als werde es was es tun kann auch wirklich tun. was man lange erwartet hat trifft minder hart Ende von Brief.